0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast de futebol no mundo. 150 está no ar, 150 edições, mais uns penduricalhos especiais, mas o importante é chegar nessa marca, graças a você, fã de esportes. Meio de semana com resultados da Champions League, muito, alguns muito estranhos, né, Léo?
1: Muito, Alex. Primeiro, boa, é, boa tarde. Eu não sei que, que hora que o pessoal está ouvindo, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, um abraço. 150, primeiro, 150 é o número redondo, né? Vamos combinar que é? Sim. Tá bom, claro. número redondo. Então, abraço para todo mundo que tá desde o primeiro, quem chegou no meio do caminho, pessoal que deixa para ouvir três, quatro episódios acumulados para não ficar desatualizado, para todo mundo, todo mundo que tá com a gente nessa caminhada, pode ter certeza que vamos para 200, 300, vamos para muito mais e temos uma Copa do Mundo pela frente aí com episódios especialíssimos. Alex, é, tem uma frase em inglês que fala karma que fala, is a beat, né? E olha, igual Alex aqui do nada, rapaz, Alex, tio. É eu <risos> acidentado negócio.
0: É. <risos>
1: Chiu. o negócio, O que A, a Alexa ligou aqui do nada, cara. A Alexa. Ah lá, Alexa, silêncio.
0: Dale-se. É mais fácil. Né?
1: É, vamos lá. Barcelona e Juventus né, é, estão nas mãos de Vitória Pilsen e Maccabi Raifa na Champions League. Se esses times não, não tirarem pontos aí dos seus adversários, eles estarão eliminados. Vitória Pilsen e Maccabi Haifa são times que não passariam nem perto do que eles queriam chamar de, entre aspas, Superliga. Então, meu amigo, a, o destino cobra e cobra muito.
0: É, cruel, cruel. Gustavo Hoffmann agora em Madrid,
2: depois de um belo fim de semana em Londres, encontrou o João Castelo Branco, né? Não encontrei, sabia? Ah. Um abraço para os companheiros, não encontrei o João. A gente, a gente faz a programação, mas na prática Nunca é uma correria absurda, né? A cobertura de um jogo assim. Então, no final das contas, não consegui. Tinha muita coisa para fazer depois, depois do jogo. Estive pro fã de esportes, né? Que não tá sabendo, né? Caiu de paraquedas aqui. É, eu estive nesse último final de semana na cobertura de Green Bay Packers e New York Giants pela NFL no estádio do Tottenham, em Londres. E aí, queria ter encontrado o João, a gente falou bastante, mas não, não, não rolou dessa vez não. Vai ficar a próxima. No Qatar, com certeza, eu encontro o João Castelo Branco. Mas... Que, que estrutura espetacular, que experiência incrível. Foi meu primeiro jogo de NFL, eu nunca tinha ido a um jogo é, de futebol americano. É, e assim, a, a, claro que a organização, todo o trabalho que a Liga faz né, para envolver o, 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 o torcedor, é, é, tudo isso é admirável da NFL, mas quando você está lá em loco, você percebe a preocupação com os torcedores, a organização que existe dentro do estádio, tudo isso em uma estrutura absurda que o Tottenham oferece. Eu também não conhecia o estádio do Tottenham. Eu estive lá antes de ser inaugurado, eu estava finalizando a construção ainda. É, o João, a Natalia, eles sempre relatam, falam sobre a qualidade, né? o que é o estádio do Tottenham no podcast, no Correspondentes prêmio. Mas eu fiquei espantado. assim, Que estádio absurdo. A, ó, a Espanha não tem um estádio como aquele Não tem, vamos ver como é que vai ficar o, o Santiago Bernabéu Mas a Espanha não tem um estádio como o Tottenham É incrível, é absurda a estrutura que esse estádio tem Oi Bira, como você tá? Tudo bem aí? Tudo, até atualizando o, o
3: Sports, né Porque na edição passada, o assunto mais importante de edição passada foi que o Bertozzi até falou, né que o Verona estava mal no campeonato italiano e o Gabriel Itzioff podia cair do cargo de técnico, ele realmente caiu do cargo de técnico e agora há pouco, um pouquinho antes da gravação e começar, o Verona anunciou a contratação de, como diria Silvio Lancelotti, Salvatore Bocchetti como para a próxima
0: temporada. O <risos> que, que foi? O que, que aconteceu? Meu Deus? Ai, santa! O é, que, que a gente faz agora? Ah, Barcelona! Barcelona e Juventus! Vai, Barcelona e Juventus! É, jogo espetacular no campo, no 3x3 e a Juventus, é, para coroar a péssima fase, perdeu para o Maccabi Raifa e os dois estão praticamente fora do mata-mata, né, Leo?
1: Parece que foi ontem, né, Alex? A gente tava discutindo aqui, cara, a Inter tá mal, perdeu quatro jogos em oito rodadas e agora vai pegar o Barcelona, quer dizer, se bobear o Simone não vai nem ter emprego daqui a algumas semanas, este foi um plot twist rápido, né? Falamos semana passada do primeiro jogo e, e a Inter venceu, com o Barcelona reclamando muito de arbitragem, mas agora só pode reclamar dos seus veteranos, né, o Barcelona, porque numa atuação desastrosa aí de Piquet, de Busquets, a Inter foi lá, meteu três, e o gol do Lewandowski no finalzinho só serviu para prolongar a agonia do Barcelona. Porque, vamos combinar, a Inter já, já pisou muito na bola, mas é muito difícil não ganhar do Vitória Pilsen, que sofreu 16 gols em quatro jogos até aqui. Né? Tomou mais uma porrada aí do Bayern de Munique. E esse jogo vai ter, certamente, casa lotada lá em Milão. Não consigo imaginar a Inter tropeçando nesse jogo. Então, o cenário que pode acontecer é o Barcelona entrar em campo eliminado. Porque, além de tudo, é aquele jogo aquele, um daqueles dois jogos mais cedo, né? Uh, aqueles jogos da 1,45 aqui no Brasil Aí na, na casa do Gustavo, 6,45 Então pode ser que o Barcelona entre em campo contra o Bayern de Munique e já é eliminado, de fato, da Champions League E foi uma grande atuação do Lautaro Martinez Grande, 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 né? Com, com gol, a jogada do, do terceiro gol do Gosens Que é um jogador que estava meio quase saindo no final da janela Acabou ficando e, e fez um gol super importante A Inter quase ganha o jogo, né? O Aslan tem uma bola cara a cara com o Ter Stegen que ele desperdiça no final Uh, e o Barcelona vai reclamar de quê, né? 92 mil pessoas no Camp Nou. Baita clima de libertadores, sinalizador na chegada do time, pressão, ambiente de guerra mesmo. Oh, proibiram as cores da Inter... Fora da torcida visitante, né, para evitar um, um mar branco como foi o do Frankfurt no ano passado, pedir a identidade de quem ia entrar para bater com o ingresso, né, para evitar tudo aquilo, não adiantou nada. Não que o ataque não tenha feito a sua parte, né, porque o Lewandowski fez os dele, o Dembélé fez o dele, o, o Barcelona não produziu muito, mas é interessante ver como vai ficando a história dos, do, dos, sem ser redundante, dos jogadores históricos do clube, né. Teve lesões em momentos importantes e. Piquet foi mal, Busquets foi mal, Jordi Alba hoje é um jogador que não, não é tido como um jogador fundamental. Quem escapou um pouquinho foi o Sérgio Roberto, veja você. Mas vamos ver como vai ficar o Barcelona em relação à grana. É, acho que a gente pode primeiro passar no Barcelona para não misturar os assuntos com o Barcelona e Juventus, né, para todo mundo poder falar. Mas assim, é, o, Barcelona, o Barcelona apostou a casa no pôquer. E você não aposta a casa no pôquer, porque se você sai com uma mão ruim, você vai morar na rua. <risos> então, talvez o Barcelona amanhã tenha que, tenha que vender jogadores, tenha que redimensionar o projeto. Não vou dizer que isso vai acontecer com certeza, até porque, pelo que se fala na Catalunha, o plano era quarta de final. Né? Não estava falando, ah, tem que ganhar a Champions para segurar. Perde um pouquinho, mas vamos lá, vamos tentar. De repente, tenta ganhar a Liga Europa, sabe tenta ganhar a La Liga. Vende algum jogador no fim da temporada. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas o fato é que o projeto sofre um baque pesadíssimo, porque eu acho que essa eliminação
2: é irreversível. E para juntar os cacos, Gustavo, vem aí Real Madrid-Barcelona no fim de semana. Apenas isso. Apenas isso. Tem só um Real Madrid-Barcelona neste domingo no Santiago Bernabéu. Barcelona ainda com muitos desfalques. Recuperou o Condê o que é fundamental, mas em que forma chega Júlio Esconder para jogar o clássico, né? o maior jogo que o Barcelona tem na temporada é, contra o Real Madrid fora de casa. Então, é, é um Barcelona que chega com o com moral abalado, fisicamente com problemas ainda e tecnicamente abaixo daquele, há pouco tempo, momento bom que viveu. É bem verdade que na Liga segue colecionando bons resultados, vai para o jogo, vai para o clássico como líder do campeonato, com a mesma pontuação do Real Madrid, mas em vantagem no saldo de gols. Vai para o Clássico com o Lewandowski, jogando uma barbaridade. Se não fosse o Lewandowski, como o Bertozzi já citou, a eliminação já estaria consumada. Aliás, que golaço de cabeça. Nossa. É, é. A cabe... é, 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 é aquela cabeçada. Sim. Não, assim, pega, vai lá no Wikipedia, no, no, no verbete, cabeçada. Coloca esse vídeo. Pronto, é aquilo ali. ó Cabeçada é isso. Espetacular o que fez o Lewandowski mantendo o Barcelona vivo com esperanças por mais que seja realmente extremamente difícil, o chave precisa ser cobrado é, a expectativa era muito alta e a cobrança na Champions é diferente de La Liga, o nível de, 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 de exigência da Champions League é diferente de La Liga, no Campeonato Espanhol, o Barcelona, como eu falei, vai colecionando vai somando resultados não necessariamente com grandes atuações em todos os jogos, mas já demonstrou um alto nível aqui, jogando La Liga na Champions, onde a pressão é maior, onde a exigência é maior Onde você tem jogos mais decisivos do que um de sexta, sétima rodada do Campeonato Espanhol, a equipe não correspondeu positivamente. É, alguns jogadores, sim, o time coletivamente, não, por isso que o Chave precisa ser cobrado em relação a isso também. Até porque é, nas coletivas, o Chave tem, tem, tem se mostrado muitas vezes é, arredio algumas perguntas, os jogadores do Barcelona não quiseram passar pela zona mista depois do jogo de ontem. Então você tem que dar a cara para bater, você tem que enfrentar a situação. E é uma situação de enorme pressão. Porque o Barcelona arriscou alto é, ao, ao fazer todas aquelas alavancas econômicas. E a gente cansou de falar aqui. E muitos torcedores do Barcelona ficavam bravos. Ah, por que, que é uma aposta alta? É uma aposta alta porque você não tem retorno garantido no futebol. Isso não existe. Você não está tá colocando seu dinheiro na poupança, que vai render pouco, mas você sabe que vai voltar. Uhum. Nem sei se é uma, um exemplo bom aqui financeiro, mas o que eu quero dizer é... <risos> a aposta no, no futebol ela é de um risco alto, mesmo para o Barcelona contratando Lewandowski, Rafinha e todo mundo que, que trouxe para a É alta aposta, você não tem retorno garantido no futebol. Agora o Barcelona precisa, precisará ser confirmada a eliminação na Champions e o avanço para a Europa League, tratar a Europa League com enorme seriedade, enorme, para compensar financeiramente o roubo que ficou que fica no orçamento sem alcançar as quartas de final. E aí a gente está falando de título de Europa League, de brigar pelo título, de ir até final, de conquistar a taça, ser campeão de novo. Né? Em La Liga, vai brigar pelo título. Ainda mais essa temporada com o é extremamente regular, jogando mal, muitos problemas internos. O último é a relação do João Félix com o Diego Simeone. Então, é, em La Liga, vai, vai dar Barcelona ao Real Madrid. Essa briga deve ir até o final. Deve ir até o final. Mas é, é um início de temporada europeu extremamente preocupante por conta de tudo que o Barcelona fez nesses últimos meses para tentar recuperar justamente essa grandeza continental.
0: Só pegar a carona, Vira. Antes, você falou do Atlético de Madrid. Situação muito difícil também no grupo depois de empatar em casa com o Clube Bruto. Diga, Vira. A
3: situação dos espanhóis como um todo. É, tirando o Real Madrid. É... Negócio o, o dos espanhóis, de... o do
2: Biratã É ir lá para Conference, para a Europa. Lá, lá, lá é... as coisas estão funcionando.
3: É... <risos> no... A questão do Barcelona é que quando chega, o começo de temporada, realmente era muito alviçareiro ir para Barcelona. O... o time começou jogando bem. Começou ganhando alguns jogos com tranquilidade. Tudo bem, a gente pode até questionar o nível dos adversários jogando em La Liga diferente de jogando na Champions League. De qualquer maneira, o Barcelona... É, goleou bem o Vitória Pilsen e começou é, mostrando um futebol que dava a sensação de que, olha, esse time é competitivo e vai virar competitivo é, e faz, acho que o último bom jogo do Barcelona é, assim, jogo convincente do, do, do Barcelona foi uma derrota, foi contra o Bayern de Munique em Munique que o Barcelona joga bem, o Barcelona é melhor que o Bayern de Munique no primeiro tempo é, teve várias chances para abrir o marcador e no segundo tempo tomou dois gols em cinco minutos e acabou, e acabou o jogo mas, depois daquilo, o Barcelona parece que foi perdendo um pouco aquela fluidez do jogo. Um jogo que estava se desenvolvendo com tanta tranquilidade, mesmo em La Liga, o Barcelona começa a, a sofrer mais nas partidas. Teve vitória apertada contra o Celta no fim de semana, o Barcelona ganhou por 1x0 e, e o segundo tempo, foi mais últimos 20 minutos, foi do Celta pressionando o Barcelona no campinou. E o, o tá batendo, 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 batendo pressionando ali, não conseguiu fazer o um gol, empate. Então o Barcelona caiu o nível de desempenho, mesmo na Liga, começou a mostrar dificuldades. Acho que o time foi perdendo confiança também, a partir de alguns, de alguns tropeços. O jogo contra a Inter de Milão, por exemplo, o jogo de Ida em Milão, foi um desses jogos. E chegou nesse, nessa partida é, de ontem, o, o Barcelona, com uma defesa... É, cheio de problemas, o Condé estava fora O Araújo estava fora São dois melhores defensores do Barcelona Com alguma distância para o resto Então Piquet mal é, Eric Garcia você não, não tem como confiar Daí, O Busquets estava mal também, como o Bertozzi mencionou Então o Barcelona é, Ficou muito vulnerável Aos contra-ataques da Inter O segundo tempo Ficou, é, ficou no 3x3 o jogo mas a Inter, se tivesse caprichado mais, teria vencido. Não só pelo gol que perde no finalzinho lá, eu, meu Deus do céu, cara, a um metro do gol conseguiu perder o gol, né? Chutou em cima do Ter Stegen que vai muito bem, né? O Ter Stegen ataca ali a, a bola para tentar impedir o gol. Mas teve outro, teve tanto espaço para contra-ataque que a Inter, com um pouquinho de capricho, teria feito o quarto gol em outra situação. Sim. Quando estava quando 2 a 1 um, por exemplo, a Inter teve boas chances para fazer 3x1, um, teve muito espaço para fazer o 3x1 e no final das contas até, até acaba permitindo o empate do Barcelona em 2 a 2 naquele momento. Então, o, o Barcelona ainda tem um elenco muito forte, ainda tem muito por onde crescer esse time, o potencial é grande, mas agora vai ter esse baque, porque vai ser eliminado e vai, é, e vai ter uma cobrança gigantesca em cima do trabalho é, do Chaves, do dos jogadores, é, acho que só o Lewandowski está escapando ali, porque no final das contas ele está aguardando os gols dele, mas vai ser muita cobrança, e do ponto de vista financeiro, é, eu, eu me lembro que achei na temporada passada que, a gente, que esse assunto foi falado em relação ao, ao Manchester United, porque uhum. o Cristiano Ronaldo salvou o Manchester United na Champions, e foi falado que o, o, o prêmio de ganhar a Liga Europa é mais ou menos equivalente ao de jogar as oitavas da Champions. Sim. Então, o Barcelona queria chegar nas, tinha o planejamento contando em chegar nas quartas, então não vai bater financeiramente se cair fora. É, a não ser que venha o um milagre aí do Vitória Pilsen tirar ponto da Inter em Milão, o Barcelona já não vai bater essa meta financeira. Agora vai ter que ganhar a Champions, a Liga Europa, para chegar perto. Então é complicado. Até porque ó, essa Liga Europa está começando a ficar forte, né? Porra. de repente a Juventus vai para Liga Europa, o Atlético de Madrid vai para Liga Europa. É a Superliga. Já tem Juventus já
1: tem, <risos>
0: é, já tem Arsenal, Manchester United. A,
1: a, a, aí, que... aí, aí vamos, vamos ver, né? Porque de repente a Juventus toma duas porradas e fica pode ficar
0: fora no saldo Até
1: ainda porque pro... até a Por Juventus,
0: até porque o a Juventus tem Benfica e PSG. É, então, toma isso,
1: toma é? duas porradas aí de repente, hum. se o Macabre Rafa consegue tomar menos gols nos dois jogos, <risos> vai saber, né? Aliás,
3: ó, uma, e uma coisa, hein? Hoje se fosse hoje, Barcelona e Arsenal eu era mais Arsenal.
1: Ah, não. Como pela bola Nossa, que estão jogando, verdade. É, o tutor do Arsenal não tá preocupado. Pô, de repente a chance de ganhar um título aí vai vir Barcelona, Juventus, mas calma, o, o Arsenal tá jogando bem. É...
3: Não, e tudo a... Sevilha, né?
1: É. Que é sempre o Sevilha, Liga Europa. Que é o favorito, na verdade, né? Mas tudo bem. Vamos ver se o Sevilha também não perde essa vaga pro, pro Copenhague, né? Que conseguiu roubar um pontinho do City. É, Juven... Cara, é, é um show de horrores ver a Juventus. Pelo amor de Deus, cara. É desesperador, velho. É desesperador. O, o, a, gente, a gente chamou atenção aqui semana passada que, a, que o 3x1 da Juventus no Mercado e foi mais difícil do que parecia. Que chegou a ficar um 2x1, perigando um 2x2 e sai o terceiro gol numa bola parada, mais uma, terceira assistência do Di Maria no jogo. Di Maria saiu machucado no primeiro tempo, é, tem sido uma constante para ele, e ele vai ficar três semanas fora. Quer dizer, qual a chance do Juventus ganhar do Benfica em Portugal, sem o Di Maria? É... Cara, jogando o que tá jogando? Esquece, difícil, viu? Difícil. E o Benfica jogando o que tá jogando também, né? Mais uma vez conseguiu arrancar ponto, do... não, não perdeu nenhum dos dois jogos contra o PSG, empatou os dois. Então... A gente explicou aqui a situação financeira que é desesperadora, mas eu acho que a Juventus vai levar o limite a situação. O André L falou: olha, nunca troquei um técnico durante a temporada. Eu também acho que a situação nunca foi tão desesperadora quanto agora. É, mas eles estão tentando segurar o máximo possível, mas o prejuízo está ficando cada vez maior também. né? É, imagina cair na Champions agora, o que deve acontecer, e não ir para a próxima Champions, o que pode acontecer, o que é bizarro. O Biratana, na hora que a gente estava discutindo, até a pauta falava, né? A gente falava de Barcelona e Juventus como mercados, belos mercados, como reforços dos times. Só que a Juventus, realmente, é... é vou repetir a palavra, é desesperador ver a Juventus jogar. É, botaram todo mundo concentrado até o Clássico Contorino no sábado. E não sei, não, se vai ganhar o Clássico Contorino no sábado. Aí tem aquela notícia, você manda os jogadores concentrarem, aí o jogador fica insatisfeito, porque o cara vai culpar o técnico, e o técnico não sabe mais o que fazer, mas também não vai pedir demissão, porque não é bobo, tem contato até 2025 e, e tá ganhando o dinheirinho dele. Eu não sei qual a solução, eu acho que a Juventus vai tentar esticar até a Copa do Mundo, mas eu não sei se dá pra sustentar, cara, sendo bem sincero, não sei se dá pra sustentar ou se eles vão ter que fazer igual o Verona, né? Buscar uma solução caseira, tentar dar uma chacoalhada lá. Bratão, é... Juventus e Verona, hoje eu não sei o que, que dá não, viu?
3: <risos> Olha, que se fosse em Verona O Verona tem, tem ido bem com os é? Juventus em Verona então. Nos últimos tempos, hein? Tem ganhado bastante o, A questão da Juventus é que a gente elogiou muito O mercado dela por como ela Achou as oportunidades né, Para resolver Os problemas mais críticos Do elenco que eram os, um, é, No meio de campo O time que sofria muito Para criar, e daí foram atrás Foram atrás do Kostic, foram atrás do Di Maria Foram atrás do Pogba é, o Costit acho que ainda não conseguiu se encaixar direito no, no sistema de jogo Em alguns momentos há sinais de que o Costit começa a aparecer No último jogo jogou de ponta Então ele consegue criar mais jogada Porque ele tem uma chegada né, de fundo muito forte é, No começo da temporada ele estava jogando muito atrás Então ele não conseguia chegar né? Era muito, muito, muito campo para percorrer é, E acabava a jogada não saindo Agora o Di Maria ele joga um jogo sim, dois não Porque está toda hora tendo pequenas lesões e o Pogba até agora não estreou. Então, a Juventus, no final das contas, ela não conseguiu o, 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 colocar o, o, o máximo que ela poderia pelo planejamento. O que também não serve de álibi, não. Porque o time que tem lá, mesmo com, sem esses jogadores, era forte o suficiente para estar jogando mais bola. Era forte o suficiente para ganhar uma Maccabi Raifa. Aqui, olha, é um time decente. Não é um time ruim, não. Mas é, era um time que devia estar jogando mais. E, e a Juventus no final das contas do jeito que está eu até acho que ainda consegue um jeito de, de classificar para para Liga Europa acho que ainda fica na frente do Maccabi Eiffel mas título italiano por exemplo, está começando a ficar só cada vez mais difícil, porque quanto tempo ainda vai demorar para a Juventus emba se é que a Juventus vai embalar em algum momento mas quanto tempo vai demorar? na temporada passada a gente já achou que já, já não foi suficiente, mas em determinado momento, a Juventus até parecia que ter voltado à briga pelo título. né? Ela começou mal, começou a, a, a crescer, 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 e uma hora parecia até que ela tinha voltado para a briga. E depois a gente viu que não, não, não tinha mais tempo mesmo. É, agora acho que também não vai ter mais tempo. E caindo fora da Champions, tem que ganhar o italiano, né? É que, pelo menos é a cobrança interna, a cobrança que a torcida faz num, num clube que sempre coloca a sua barra de expectativas lá no
0: alto. Bom, fim de semana de clássico de Real Madrid-Barcelona, Torino e Juventus, de Manchester City e Liverpool. Domingo, meio-dia e meia, Real Madrid-Barcelona às 11:15 h 15 você vai ver no Star Plus. 7 a 1 do Liverpool, para cima do Rangers, Gustavo. É, é um sinal que pode dar jogo no domingo?
2: Pode, por que não? É, o Bertozzi e o Biratan lembraram das nossas expectativas iniciais de temporada é, em relação a Barcelona e Juventus, os dois melhores mercados do, do continente. Lembram que falávamos sobre briga pelo título na Premier League? Que qualquer coisa além de City e Liverpool campeão seria uma enorme surpresa. O Sim. Liverpool não está na briga pelo título da Premier League. Em compensação, agora na Champions, demonstra uma... Conseguiu dar uma enorme demonstração de força. Como diria é, o outro, né? Todo dia um 7x1 diferente. Hoje, contra <risos> dessa vez, contra os escoceses. E, e olha que incrível. Falando de, de, de um Liverpool que perdeu, Luiz Dias, e aí abriu espaço para qual jogador que já vinha bem crescendo em um momento extremamente importante para ele? Roberto Firmino. A, a, assim, aquela briga no ataque da seleção brasileira, que parecia já mais restrita, ela ganhou nesses últimos dias. Ganhou não, né? É, é, esses joga jogadores é, ganharam um reforço: é, o, o Martinelli e o, e o, e o, e o Firmino. Os dois, nesses últimos dias, ficaram mais fortalecidos nessa briga por vaga em seleção brasileira, que parecia restrita ali a Matheus Cunha, Pedro... Meu, olha, olha a quantidade de atacantes que a seleção hoje tem disponível e a gente está falando de oito vagas. Imagina se estivéssemos falando de uma lista de 23 com seis nomes. Aí o corte ia ser doloroso, doloroso. Agora já vai ser difícil. Mas Roberto Firmino, com esse nível de atuação, com o Liverpool demonstrando força na Champions, precisando reagir na, na, na Premier League, volta para o páreo. Sobre o Liverpool em si, é, é aquele jogo que eu acho que pode dar uma injeção de ânimo e iniciar uma recuperação no Campeonato Inglês. Porque você pega, você vem de um 7x1 contra um adversário que tem sido regularmente desde o começou a temporada o melhor time da Inglaterra, mas que... No meio de semana, não conseguiu o resultado que todo mundo imaginava. Você vai jogar pela Premier League, pode ser aquela injeção de ânimo necessária para realmente iniciar uma reação.
1: Três, três gols do Salah em seis minutos, né? Que coisa absurda saindo do banco. É um recorde aí de Champions League. E ele precisava muito desses gols para ganhar confiança, né? O que me deixa com o um pé atrás é que já teve um 9x0 nessa temporada e o Liverpool não andou depois, né? A gente imaginava que pudesse ser um ponto de virada, não foi. E eu não consigo, eu não estou vendo o Liverpool com a, com a intensidade suficiente, por exemplo, já vinha de uma boa vitória sobre o Rangers, não elástica desse jeito, mas no final de semana teve muita dificuldade contra o Arsenal, então, eu não sei, eu estou reticente, não sei não, eu, eu ainda se eu tivesse que apostar como o Barcelona fez, apostar a minha casa, eu ainda apostaria no City.
0: Fala, <risos>
3: Não, espera o... um pouquinho. É... Eu, eu perdi um pouquinho o fio da meada aqui, porque, enfim, o meu computador atualizou. Que aqui bom. Tá frio, aqui <risos>
0: tá... bom! Tá rápido, o <risos> seu Parabéns.
1: computador. É, você, gente, você viu que não estava rápido? Tá funcionando legal. é.
3: Não, a mas, do... não, mas só, só pegando um pouquinho aqui do, do, do Liverpool, né? O hum. que o Gustavo estava falando do, do, do Firmino? E, de fato, é... olha, estava até conversando com o Donão ontem na redação é bem possível que o Firmino seja o melhor jogador do Liverpool nessa temporada. Uma temporada que, assim, não Sim. tem sido boa no geral até agora. Uma temporada em que nenhum jogador individualmente está se destacando tanto. Os principais nomes do Liverpool em geral estão decepcionando até agora. O Alexander-Arnold, o Van Dijk mesmo não está tão dominante assim. O Salah está oscilando demais, apesar do... Não sei nem se foi um jogaço dele, uma super atuação dele ontem, mas ele teve uns 10 minutos ali de gênio, né? Ele teve é, uns 10 minutos absurdos do Salah, mas não gerar uma boa atuação dele, mas de qualquer forma, o, o Liverpool tem jogadores que viram oscilado e quem tem atendido e talvez até superado as expectativas é o Firmino, que era um jogador que a gente já estava vindo como o quinto atacante do Liverpool em determinado momento, estava né? é, atrás de, de Salah, de Luiz Dias, de Diogo Jota e do Darwin Luiz que chegou, ele era o quinto e neste momento é o que está mais entregando e está entregando em vários aspectos até por isso eu fico, é, como o Gustavo falou, de, de seleção brasileira, o quanto isso não deve... Aquela pulga que fica atrás da orelha do, do Tite, de repente, começou a picar. Assim, aquela, ele começa a dar aquela poçadinha. Porque o Firmino, como centroavante, eu acho que ele, ele realmente fica atrás de outros. É, é, pensando na função básica do centroavante. Agora, ele é um cara que prepara muito o jogo também e a gente viu isso ontem até com uma assistência e a gente teve, teve jogo de três assistências já dele nessa temporada foi no 9 a 0, né, inclusive então o, o Firmino é um jogador que taticamente pode ser muito interessante para a seleção brasileira e imagino que o Tite fique com, com a pulga atrás da orelha agora em relação ao Liverpool brigar com, com o Manchester City por causa desse jogo eu acho que é possível o Liverpool é, estar se recuperando mas, como disse o Azar, teve o um 9x0, tudo. acho que a gente precisa ver uma sequência do Liverpool para falar, não, esse time voltou. Porque teve outros momentos que o time teve uma grande atuação e depois murchou de novo. Então, acho que, de repente, se for bem contra o Manchester City, talvez seja o sinal de que esse Liverpool está, enfim, voltando.
0: Ah, domingo, então, meio-dia e meia, na né? ESPN, também no Star Plus, City e Liverpool. O PSG, no grupo da Juventus, a gente estava falando, o PSG empatou com o Benfica em 1x1. Um um. Era um confronto direto, mas o assunto não é esse. De novo o problema com o Mbappé, Léo.
1: É, de, E de novo a gente tem que parar encheu, de falar né? do campo. É, e, e cara, a, a, você, você tem a possibilidade de renovar o seu contrato ou não? O Mbappé estava na posição, Alex, que todo jogador sonha, que é ser dono do próprio destino. Se você quer jogar no clube A, você vai. Se você quer jogar no clube B, você vai. E não há nada que ninguém possa fazer a respeito. Ele foi seduzido por promessas, ele acreditou em promessas, só que acreditar em promessas dentro de um clube como o PSG, em que há disputas de poder, há influência de um Estado, há muita vaidade, é no mínimo uma decisão arriscada, né? É, por exemplo, se prometeram para ele que o Neymar ia sair, o que parece que aconteceu mesmo? Quem pode garantir isso no mercado de hoje, né? É... Ninguém. Então, ele se viu jogando numa outra posição. É, é, quando começou a temporada, ele descobriu que, dentro do campo, o protagonismo não era dele que o Neymar tava comendo a bola, que o Messi tinha voltado a comer a bola, e ele se incomodou, é, claramente. Ele pode até falar que promessas não foram cumpridas, mas todo mundo aqui é adulto, né, cara? Todo mundo sabe que, que você tem que saber lidar com frustrações, que muita gente te promete coisas que não vai ser capaz de cumprir, e, e você segue a vida, né? Então, ele pode até estar tá frustrado, mas agora ele assinou um contrato, e se ele acha mesmo que o PSG vai vendê-lo em janeiro, sendo que o clube sonha em ganhar uma Champions League e... e e o quanto antes, é no mínimo uma grande ingenuidade, então eu acho que eu, assim como quando o Neymar quis voltar o Barcelona, o PSG falou, cara não vai, escuta, baixa a bola aí se, tiver, se a torcida tiver que te vaiar, você vai ter que aguentar, vai ter que jogar, e acho que vai acontecer a mesma coisa, no final da temporada achou outra história que aí acho que ninguém vai querer deixá-lo sair de graça de novo, né? como quase aconteceu agora. Eu acho que se tiver que vender o Mbappé no final da temporada e tiver um comprador, é claro, isso pode acontecer. Mas em janeiro, meu amigo, se ele acha realmente que ele pode sair em janeiro, eu acho que ele pode tirar o cavalinho da chuva, vai ter que Vai
2: ter que desfazer o bico e jogar bola, filho. Bom, eu vou ser, vou ser repetitivo em relação ao que eu disse na época da assinatura de contrato dele. Quando ele recusou o Real Madrid e optou por esse novo contrato com o Paris Saint-Germain. Nenhum jogador é maior que o clube. E por tudo que foi é, noticiado em relação a, a, a esse acordo do Mbappé com, com o Real Madrid, com Paris Saint-Germain, é, o próprio clube o colocou acima é, de si. O próprio clube errou demais na forma como negociou, no que prometeu, no que acordou com ele. E a tendência de algo assim é dar errado, sempre. Sempre. Não adianta. É, Imagina... Isso imagina como que ficaram também Neymar e Messi em relação a isso assim, a probabilidade disso estar errado era enorme a própria indicação que teria partido do Mbappé do Luiz Campos lembra, eu, eu sei que a gente fala aqui ah, é uma boa, é uma boa mas nessas circunstâncias com o Mbappé participando, tomando decisão isso não existe de novo, vou recuperar o que eu falei na época o jogador não participa de decisão nenhuma de clube você pode até consultar as lideranças, os melhores jogadores, mas não tem jogador maior que clube. A tendência de dar errado é enorme, sempre, sempre. E é o que acontece no Paris Saint-Germain. Acho que o Bertozzi trouxe já um panorama bom do que é o clube, né? da forma como, como, como as vaidades, os bastidores influem no dia-a-dia, no, no, no -dia, interferem no dia-a-dia, -dia. e o Mbappé se provou mais um fato desse extra-campo. É, agora, o Mbappé não é jogador para ser transferido no meio de temporada, né? Não é, não é o tipo de negociação que acontece normalmente em meio de temporada. Não sei o que, que vai acontecer, não sei. A gente tem seis meses ainda. No, no, as coisas do Paris Saint Germain, seis meses não, tem mais que seis meses. meses de restante temporada. Não, pra janeiro, não é para é janeiro, pouco ah, tempo. Não, né? não, não, eu também estou nessa cobertura, acho improvável que, que o Mbappé saia no meio de temporada. Então, para o final, é outra. No Paris Saint Germain, as coisas mudam muito rapidamente. Eu até brinquei no Twitter lá, né o mundo, no, no Paris Saint-Germain, o mundo não dá voltas, ele capota. Né? Então, talvez aqui uma semana, duas semanas, surja uma outra polêmica, uma outra notícia, uma outra bomba, e a gente vai ter que ficar falando de novo disso. Mas é, a probabilidade de dar errado quando você faz uma negociação como essa com o Mbappé é enorme e, pelo jeito, não vai dar certo mesmo.
3: Olha que nesse caso, estou até vendo de forma um pouco positiva para o Paris Saint-Germain, para a própria instituição. Vai. É... Por quê? De, de fato, o Paris Saint-Germain deve ter. É, tudo indica que prometeu mais do que devia para o Mbappé, ou deu a entender ao Mbappé que estava prometendo mais do que, do que realmente estava, né? mas no final das contas, neste momento, aí eu não vejo, como acho que já foram outros momentos no passado, em que o clube estava se dobrando demais a um jogador. Eu vejo o contrário: o jogador está reclamando porque o clube não está se dobrando a ele, neste uhum. momento. Não na, não, não na hora da assinatura do contrato. O Mbappé está reclamando que ele quer continuar tendo um privilégio que ele não está recebendo. E ele não está recebendo por quê? Porque, no final das contas, o Gauthier, o Luiz Campos e talvez boa parte do, do vestiário estão tá percebendo que o melhor para o time, para o clube, para os resultados, para o futebol, não é, é o Mbappé fazer o que bem entende. É ter um plano em que... É, o protagonismo seja mais dividido, em que, é, que os jogadores têm que se dedicar um pouco mais, todo mundo tem que se sacrificar um pouco e, e no final das contas em campo a gente vê certas algumas dessas coisas acontecendo no geral, no geral. Então é esse caso estou começando a, é, esse caso tô começando a ver como uma coisa que o Mbappé está criando um problema porque ele que é um negócio e, e o Paris Saint-Germain neste caso não está se dobrando tanto. O Paris Saint-Germain talvez não o que é life, mas entre comissão técnica e vestiário. Porque também algumas das coisas que o Mbappé tem feito começam a me dar a sensação de que a situação pro Mbappé não tá tão, tão gostosinha dentro do vestiário. É. Não, que o, não que o elenco esteja rachado, mas talvez o, o elenco tá tendo o um entendimento que, pô, esse tal de Messi, esse tal de Neymar aqui, pô, eles estão junto aqui, eles são A coisa tá funcionando. O Messi tem jogado como meia, o Neymar tem jogado como armador já faz um bom tempo, o Messi tem sido muito mais um assistente do que um finalizador e fala, pô, Mbappé, custa você fazer o pivô? Os caras, os dois dos maiores, dois dos maiores jogadores deste século é, mudaram a posição de jogar, tão se tão é, não é aquele super mega sacrifício, mas tão, tão se sacrificando um pouco e, você, e custa um pouco você. Eu, eu não sei o quanto dentro do bestiário o, o, a situação do Mbappé também já não começa a ficar desconfortável e também por isso ele fica falando que não está feliz, que não que não está sendo prometido. Eu acho que no final das contas mesmo que não seja pelo, por parte do Key Life. Mas o, o Gaultier, o Luiz Campos, que foram teoricamente indicados pelo staff do Mbappé, eles estão impondo o, o projeto. Eles não estão impondo o Mbappé. Então, nesse caso, é, acho eu... que o Paris Saint-Germain... Eu, assim, eu acho que o erro do Paris Saint-Germain talvez foi ter, ter deixado o monstro a crescer lá atrás. Sabe quando Você, você é o cria o monstro e depois tem que cuidar. É. Eu acho Esse que é, que é o ponto para mim. Por mas isso que eu não momento, concordo. Mas, neste momento, eu até acho que o Paris Saint-Germain eu não sei se por parte do K-Life ou se por uma questão de vestiário mais comissão técnica, estão fazendo certo ó, Imbapê, é, tá, sabe, só, só, só o Mbappé, sabe? O time só, tem
1: que jogar. Só, só antes do Gustavo, assim é, a, a, o que se noticia na, na imprensa francesa é que o Luiz Campos não estaria tendo toda a autonomia de mercado que, que se esperava que ele tivesse, né? Para buscar um centroavante como o Mbappé gostaria para contratar um zagueiro, como seria o Screener, né, que tentaram, tentaram, tentaram e não conseguiram, que o Antero Henrique seria o cara mais próximo do, do Nasser Al e continuaria ditando as cartas por lá. Então, assim, é, eu, eu acho que é uma história, principalmente, sobre vaidade. E quando a vaidade entra acima do projeto,
2: é difícil segurar, né? Eu, eu só não concordo, Beratão, porque eu acho que tudo isso, tudo isso está acontecendo por culpa do Paris Saint-Germain. Agora, Podem até tentar remediar, podem até tentar contornar, acertar a situação. Mas tudo está acontecendo por conta do clube. Por conta do que teria sido prometido, por conta do que foi renovado, por conta de tudo que envolveu aquela renovação do, 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 do Mbappé, para não deixá-lo ir ao Real Madrid. Então eu acho que tudo parte de um erro do clube. É Que ótimo que agora é, Luiz Campos e Gautier estejam priorizando o que sempre deveria ser o campo. E, e quando a gente olha para o campo, tendo Messi, Neymar e Mbappé, é a melhor formação, do jeito que está. Você não vai centralizar o Messi, você não vai centralizar o Neymar, o Mbappé dos três é quem funciona melhor nessa função. Faz sentido, só que para mim o erro está na tomada de decisão do Paris Saint-Germain lá atrás, ao prometer as chaves do clube para um jogador. Isso você não faz para ninguém.
3: E, e Gustavo, agora que você que está aí na Espanha até... É, qual seria? Eu acho que seria bem, 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 bem ruim. É, eu já, já deixando a minha opinião. Qual seria o clima para o Mbappé tentar cavar um Real Madrid agora? Por quê? Agora ele não, final... mais não, o Real, o Real Madrid não quer
1: nem ele pintado de ouro, cara. Não, Era, não ele, ele,
3: então, agora, no final das contas, até chegar a, a, a cogitar Chelsea e tudo, por quê? O Mbappé, até pelo comportamento que ele está tendo agora, até para buscar um outro clube, não é qualquer clube que vai topar um jogador que está se mostrando tão genioso assim.
2: É complicado. Isso, ah, mas ninguém vai recusar, né? Se você tiver, quando você tiver a possibilidade de contratar o Mbappé, eu acho que também não vão recusar. Mas no Real Madrid hoje, parece bastante inviável. O, o, dono, o, do, o dono
1: do Chelsea quer fazer o All-Star Game na Premier League, imagina se ele não vai querer uma estrela igual o Mbappé.
0: <risos> pois é. O Léo o Milan foi prejudicado de novo na derrota em casa por Chelsea? É, eu acho que foi, viu? Eu acho foi,
1: que né? foi. Da, o árbitro Daniel Sibert, né? O mesmo que deu o cartão amarelo pro Neymar por fazer careta. O eu vendo e revendo o lance, cara, eu tento achar um puxão do Tomori no Mason Mount ali, mas eu acho que ele coloca o braço, Mount é, não, não é afetado de nenhuma maneira na, na, no gesto técnico da finalização assim, não tem intensidade. É, eu, eu até consigo entender, vai, o, o VAR não se meter ali por, por ser uma coisa subjetiva, no, no sentido de que o árbitro jogou em campo que tem, tinha intensidade suficiente e ele não tinha elementos para inverter. Mas na velocidade do jogo ali no campo, eu não consigo ver o pênalti, tem muita dificuldade. E na real, acabou o jogo mesmo, né? Porque um time do nível do Chelsea com um a mais contra o Milan e com, com jogadores que tem, o Chelsea, depois que fez o 2 a 0 o jogo acabou, o Chelsea só administrou. E acho que é diferente do primeiro jogo, quando o Chelsea foi claramente superior mesmo, a gente falou aqui, o Chelsea matou o Milan os 90 minutos, não tenho o que reclamar dos 3 a 0 E a segunda temporada seguida, o né? Milan e Atlético de Madeira na temporada passada também teve muito problema com a arbitragem, então ainda acho que o Milan vai passar, tá para ser bem sincero, acho que o Milan tem capacidade de ganhar tanto em é, casa Salzburg, direto, não. pega o Salzburg em casa, pega o Dinamo de Zagreb fora, é, eu acho que pode passar e acho que se não passar, não vai ter merecido passar de qualquer jeito mas é uma pena, porque acho que o jogo foi prejudicado pela decisão do árbitro, e até entendo que, assim, se ele marcou o pênalti, como era a situação de gol, e como ele não teve disputa de bola, ele tem que dar o vermelho, não, pela regra, não tem, não dá pra dar o pênalti, dar só o amarelo, tá? Mas, mas eu não daria o pênalti, então acho que, infelizmente, o que seria um jogo bom acabou sendo um jogo sem muita história depois daí.
0: É, quais são as surpresas positivas pra vocês até agora, hein? Podemos falar de Nápoles, oh, oh, não. Lugge...
3: Eu só quero dar um palhinha, porque eu, só, eu, eu acho que o pênalti foi bem marcado.
1: <risos> ah, não acha, não. É, é só para é, contrariar. o que eu acho? É, eu, eu, que eu acho
3: que assim, a FIFA a deveria ser, ser mais clara em relação à orientação e como lidar com isso, né? Porque se você for ver a descrição da regra do pênalti, da regra da falta, né? Que acaba sendo da regra do pênalti também. É, se você faz uma ação é, irregular ali que atrapalha o adversário, já poderia ser caracterizado como falta, né? Só que daí tem um negócio, como o cara não cai, quando o jogador não cai, ele tenta continuar jogada e muitas vezes ele acaba meio que conseguindo chutar, mesmo que atrapalhe ele consegue chutar, muitas vezes não se marca, porque fala, não, a carga não foi suficiente para derrubar o cara, sei lá o quê. Só que quando você faz isso, você incentiva aquela frase tipo, meu, tem que cair. Se o cara tá te, te atrapalhando, se joga no chão, deixa cair, deixa seu corpo... Então você incentiva o cara a dar uma forçada para cair, porque se ele fica brigando pela jogada, ele vai ser punido por ter concluído a jogada de forma muito atrapalhada. Eu acho que o Mount, ele chuta de forma atrapalhada, porque ele tá sendo puxado, então ele tá desequilibrado, ele não chuta como ele deveria chutar, ou como ele chutaria se não, se não tivesse a ação do, do Tomori, por isso que eu acho que esse tipo de jogada deveria ser marcado o pênalti com mais frequência, porque o cara tá atrapalhando, ele chutou errado porque ele, a ação faltosa do jogador do Milan o atrapalhou.
1: Eu tenho a impressão de que ele já tava até no movimento do chute, sabia? Eu não, não marcaria não, mas tá bom. É... No, no eu... basquete
3: isso é falta, hein? Eu, o tá. Gustavo
1: aqui, eu, no, no basquete... Ah, mas falo. no, no ba não, basquete também, eu vou te contar, não pode nem encostar, os caras que já dão falta, né? É, isso
2: é. É. Assim, não, depende. É. Se, você, se você for o LeBron James, pode. Se for o LeBron James, pode tudo. Olha que maldô. A corneta. Ô, uh. Alex... Oi.
3: É, só que você vai falar de surpresas aí né, para puxar surpresas, Sim. então eu já vou ver uma surpresa um pouquinho fora da Europa antes da gente voltar, tá? Ah. Acabou de sair a notícia aqui na imprensa argentina, Galhardo vai sair do River Plate.
0: Essa notícia, grande notícia do momento, hein? Rapaz, eu, eu, e, eu, agora? e, Galhar,
3: eu, e Galhardo, Galhardo é futebol europeu, hein?
0: Não, Piratã dá, do... dá uma chance Opa. pros times
1: daqui, pô.
3: Bala, eu tô, tem um time que ah. podia eu ligar para ele. Bem.
2: Não, não, ah, é, que eu... vai
3: tocar? que vai não, tocar não o telefone com, é. com o DDI-55 no, no telefone do Galhardo vai. Aí faz não sentido
0: pra mim. Isso, 55, 31, entendi.
2: Não faria não, não, sentido DDI, pra mim uma mudança né? do Galhardo <risos> pro futebol brasileiro. Depois de tudo que ele já conquistou na América do Sul. Treinando um, um, um clube grande, vai sair para um outro clube grande do continente. Eu acho que para o Galhardo o movimento é, é Europa, para se testar em um outro nível de futebol, uma outra experiência. Eu acho que não faria sentido para ele depois de tudo que ele já conquistou na América do Sul.
3: Olha a resposta para a Juventus aí, hein? Será que em euro o salário dele não é, é tão alto? É, de
2: repente, assim? ah, mas me deixa é, sonhar. O problema sonhar. é a multa pro Alegre. Né?
0: É, também tem isso. Deixa, deixa, deixa o, 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 o 31 tocar. Hein? E, Gustavo, então, e para você? Quais são as surpresas até agora da Champions?
2: Ah, eu, como, como a gente tem o Bertozzi e o Biratan também, que apreciam bastante o futebol italiano, eu vou deixar o Napoli para os dois. É, e a gente até destacou o Bruges em outros programas, vou destacar de novo o Bruges, né, porque é uma equipe que, em um grupo onde ela, de maneira alguma, era favorita, se coloca na segunda posição, depois de quatro rodadas, é, veio até Madrid, empatou com o Atlético, o Atlético esteve mais próximo da vitória. Teve um expected goal acima de dois. O Bruges não chegou a um. É, foi uma proposta de jogo de, de, de se segurar. Um número de finalizações bem inferior ao do Atlético de Madrid. Mas soube lidar com toda a pressão do adversário. E o Atlético é um time muito regular. O Atlético é um time que hoje, é, é, você dá a bola para o Atlético, fala, ataca. É uma equipe sem criatividade, previsível, com movimentações muito óbvias. Você sabe exatamente o que vai acontecer no jogo do Atlético de Madrid. É, e o Bruges soube explorar tudo isso. É, a equipe que tem o Van que é um jogador importante pra caramba, tem o Ferran Jutigla, teve um jogador expulso no finalzinho do jogo, mas veio a Madrid, somou um ponto, campanha incrível do Bruges na Champions League. Acho que em tempos de discussão de Superliga, quando a gente vê o Bruges conquistando pontos, é, 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 se colocando nessa posição, tem que ser valorizado demais o trabalho da equipe belga.
1: ó é, Detalhe, pote 4, né? não é toda hora, né, em 10 anos aí são 10 times só de pote 4 que passaram, tem casos raríssimos como 19 e 20, né, como Atalanta e Leipzig, mas aí foram, foram times que chegaram longe na competição ainda, mais recentemente o Gladbach em 2021, mas não é toda hora que um time sai do, do pote 4 para classificar ainda mais desse jeito, né, duas rodadas de antecedência, zero gol sofrido, e o Minolé, né, que a gente não dava muita moral no Liverpool, né, e de fato, não é mesmo um goleiro de primeira linha, mas o que ele está pegando nessa Champions, rapaz, não passou, é, litera, literalmente não passou nada ainda, né, zero gol sofrido, e tem muito do trabalho dele nessa classificação do Bruges.
3: O, o que é impressionante, o, o Atlético de Madrid tem vários efeitos, mas nesses dois jogos contra o Bruges também teve uma, um pouco de fatalidade, né, porque foram dois jogos que o Atlético de Madrid criou pra burro, né? o, teve muita chance, a bola não queria entrar, o, o Griezmann até perde pênalti no, no, no jogo na Bélgica, Nesse caso, até acho que o Atlético de Madrid é um pouco de azar Não é muito o que acontece com o Atlético de Madrid Em geral, o Atlético de Madrid muitas vezes consegue Resultado superando a, a, O volume de jogo Mas dessa vez, o volume de jogo foi melhor Que o resultado Agora, é, é interessante é, Ver o Bruges Conseguindo essa classificação E provavelmente vai ser como o primeiro colocado Do grupo então, vai ser, vai, ser aquele segundo, vai ser aquele primeiro colocado que todo segundo colocado vai querer pegar. Porque, apesar de ter seus méritos ali, tudo, convenhamos, né? Você vai ter entre Manchester City, é. Bayern de Munique, é, sei lá Real quem, Madrid. e Bruges. Hum. É, Real Madrid, Napoli, do jeito que o Napoli está jogando. E Bruges, você vai querer pegar o Bruges. Mas... É, é, agora também, o, o Bruges pode, dependendo do sorteio, até ter uma chance de quarta de final ali. Se pega um time também que não seja tudo isso numa, 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 numa oitava de final, um Sim, segundo colocado o mais O frágil. grupo de
2: esporte, o Olympique de Marseille...
3: É exatamente. O, o Tottenham ontem jogou muito, mas na Champions até agora, o Tottenham não ia jogando nada. Né? Então, esse grupo aí, o, o segundo colocado seria bem acessível para o Bruges. E, e com, isso é uma coisa em relação ao Milan, mas eu, eu esqueci de falar, eu concordo que o Milan passa, tá? tá. Eu ainda acho que o Milan passa, apesar de tudo, ainda acho que o Milan passa.
0: Gustavo Hoffman quer um visto chinês aí
2: já vamos pra lá? Ah, vamos, né? Tá na hora? Pois tá é, porque tá na hoje vamos, vamos para a sua China, Alex Sen. Obrigado.
1: O Gustavo falou que ia me deixar falar do Napoli ele não deixou, pô. É, tá. Vendo? Ah, é verdade, é verdade.
0: Desculpe a nossa falha.
1: 17 gols em quatro jogos, olha que coisa maravilhosa, né? Tem um cartazinho do menino lá no estádio Diego Maradona que falava. Mamãe, juro que estou fazendo os deveres, por exemplo, agora eu estou vendo a história, é muito <risos> bom, cara, muito bom, muito bom, então, é... o Ajax nem respirou, já estava 2x0, é absurdo que esse time tá... tá entrosado, tá motivado, tá feliz dentro de campo e vamos ver, quem sabe, né, já está classificado. Como a gente falou, o sorteio define muita coisa e, e o Napoli, nas últimas segundas partes de temporada, não tem conseguido segurar a onda, mas está muito legal. Só queria fazer o registro, porque 19 gols em quatro, 17 gols em 4 jogos num, num grupo que não é um grupo baba, é bem legal de registrar.
0: E líder do campeonato italiano. Agora é direto de Nápoles para Xangai, é isso? É
2: isso. É isso porque o Papo vai direto, ser com... Não, de Roma pode de ser Roma é capaz. De Roma tem, é não, de Roma é. tem. Sim. Nem, tem, tem, é Roma vai ter. Mas enfim, papo com Irving de Freitas, Alex, que é preparador físico do Xangai Xinhua e da seleção chinesa, né? Uma experiência enorme na sua China. É um papo muito legal com ele. Roda a vinheta tem chinês aí.
3: Eita, aí vai ter que fazer
0: você, Alex. Ah, não,
2: não, obrigado.
3: Então, então hoje, invadindo. Nome, fala, não, 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 agora eu quero vinheta em chinês.
0: Eu não sei, não sei. Vai lá, Alex, como não... que mundo... é só fala
3: como seria o mundo Hoffman em entrevista em chinês.
0: É, Seria. Seria Hoffman, talvez. Alguma coisa assim. É, pode ser. Sijê então, então, Hoffmann... é mundo, né? Então É isso aí.
1: Então, invadindo hoje o mundo de sangue, temos Hoffman, Sijê.
2: <risos> fã de esportes normalmente você ouve aqui no quadro de entrevistas do podcast, do podcast futebol no mundo um papo com um jogador brasileiro espalhado pelo mundo hoje é um pouco diferente porque a conversa, a entrevista será com Irving de Freitas que é preparador físico brasileiro e que trabalha no futebol chinês trabalha no Xangai Xihua e na seleção da China Irving, tudo bem? Um prazer falar contigo
4: tudo bem tudo bem Gustavo prazer é todo meu aí estou bastante feliz aí com essa
2: com essa oportunidade de, de, de bater esse papo aí com vocês não o, o prazer é todo nosso para ouvir as suas histórias entender como é a sua experiência no futebol chinês então para a gente conversar para gente começar a nossa conversa é como você chegou na China fala um pouquinho da sua trajetória até chegar no futebol chinês até se tornar preparador físico da seleção do país. É, Gustavo, é, eu estou praticamente fora do país
4: desde 2011. 2011, 2012, trabalhei uma temporada né, na Arábia Saudita, né? que a temporada na Arábia Saudita é semelhante ao calendário europeu. né? Então, pega julho, metade de 11 até metade de 12, né, 2012. Aí trabalhei essa temporada lá, depois voltei para o Brasil, trabalhei quase dois anos no Sampaio Corrêa, que né, na Série B hoje. Depois desses dois anos na Série, na série B com o Sampaio Corrêa, 2015, já fui para a Coreia do Sul, tive a oportunidade de trabalhar na Coreia do Sul, né, quase quatro temporadas, né, e lá, pô, graças a Deus, deu deu, deu tudo certinho, consegui trabalhar com um treinador de grande nome na Coreia, né, que é o Choi ga um grande nome, não só na Coreia, na Ásia, né, e depois de conquistar alguns títulos, né, ter boas temporadas, esse treinador recebeu o convite de vir para a China, né, 2000, e isso aí no final de 2018. No caso, nós 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 vimos pro Tianjin, Guangjiang, que na época tinha o Alexandre Pato, só que deu um problema com esse com o dono desse clube, né, que aqui é os clubes têm donos são de empresas, né, e o, o dono foi preso, logo, trabalhamos nem não trabalhamos nem um mês, praticamente, né, estávamos em pré-temporada, quando o dono foi preso, o clube acabou na pré-temporada, aí, rapidamente, pelo fato de, do treinador ter um bom nome na Ásia, né, aí ele já assumiu o Dália Dália Infã na época tinha o Carrasco, o Hamsi, um time um time relativamente competitivo. Só que nos primeiros seis meses né de 2019 já, nós fomos demitido porque o clube acertou <risos> com uma comissão é, já contratada, que era o, o Rafa Benítez na época. Aí o Rafa Benítez chegou, aí nós fomos desligados do, do, do clube, nós fomos desligados e já assumimos o Shanghai Shenhua na metade do ano de 2019. Aí de lá para cá, estamos até agora. O treinador foi embora, só que eu, eu fiquei, né?
2: <risos> o trabalho foi, foi reconhecido, então, né? E sobre o momento do futebol chinês, né? Com toda a sua experiência, né? A gente viu um, um, o boom do campeonato chinês com a contratação de vários jogadores internacionais, inclusive muitos brasileiros, mas nos últimos anos houve uma redução do investimento muito grande. É, como foi viver todo esse processo né? desse fortalecimento, depois uma redução dos investimentos e o momento atual? Nossa, Gustavo,
4: é, isso aí é um tema muito interessante, né? que refletiu muito até na seleção chinesa. Aí a própria ESPN é prova disso. Né? Sim. E nos finais de semana a ESPN sempre mostrava os clássicos, o né? que tinha os brasileiros e tal. E eu costumo sempre falar, tem o futebol chinês antes da pandemia e tem o futebol chinês pós-pandemia. Porque aqui o governo chinês, né, o Ministério da Saúde da China, eles adotam a política de Covid zero. Né? E desde 2020, quando começou a pandemia, o país fechou. Fechou os campeonatos em bolha, até hoje o campeonato está em bolha. Eu estou no hotel agora, vamos jogar depois de amanhã. Eu estou concentrado aqui no hotel, só vou sair do hotel dia 9 de outubro, né, quando vai ter uma parada. E isso aí fez, fez com que a maioria dos jogadores, as estrelas, não viesse para a China porque 2020 ainda tinha, ainda tinha grandes nomes aqui. Sim. O próprio hotel que nós estávamos, eu, eu comento com o pessoal aqui que no lobby a gente encontrava Paulinho, encontrava Canavarro, encontrava Benítez, encontrava é, Renato Augusto, Hulk. Né? Hoje não, hoje a gente vê aqui os, os estrangeiros com, com praticamente desconhecidos... E isso fez com que o futebol, o nível do futebol chinês, diminuísse muito, 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 muito. Mas tudo por conta dessa política de Covid-0, Gustavo.
2: Sim, né? imagino, a, a, a mudança foi muito radical mesmo. E a sua muito chegada muito à seleção chinesa? Né? Porque se o seu caminho até o Xangai Xinhua foi natural pela sua experiência internacional e pelo trabalho com treinador, como foi a contratação pela seleção chinesa? porque aqui a, a seleção chinesa ela ela ela
4: funciona por meio de convocação né tanto de profissional ela tem um treinador e tem os auxiliares né E no meu caso assim como os jogadores aconteceu por convocação
2: entendi e,
4: e graças a Deus aí pelo trabalho que a gente vem que eu venho desenvolvendo aqui no Shanghai desde 2019 isso fez com que o trabalho porque na verdade no futebol o atleta que leva né Gustavo aqui a gente tem quase quatro jogadores da seleção o atleta, naquele boca-a-boca naquele, boca entre eles ali... Na eles famosa a resenha, né? E isso aí surgiu a oportunidade, surgiu o convite, né? a federação entrou em contato com o, com o clube, né? pedindo minha convocação, e eu consegui trabalhar quatro jogos das, das eliminatórias. Né?
2: E, e tem sido, assim, culturalmente... É claro que você já está muito acostumado a trabalhar com os atletas na China, mas quando você chega na estrutura de futebol da Federação Chinesa, para você foi tudo muito tranquilo? A adaptação, a cultura, o método de trabalho, a, a, a própria recepção dos jogadores também da seleção? Sim, foi tranquilo. E o
4: treinador, o treinador no qual é o atual treinador da seleção, né? Ele é sempre acostumado a trabalhar com brasileiros, né? Ele, ele atuou, esse treinador trabalhou muito tempo no Xandong Luleng, né? E sempre teve teve um auxiliar técnico, no caso, o Fabio de 2019. Esse treinador, esse auxiliar está até na Indonésia hoje, trabalhou muito tempo com esse treinador e eles desenvolveram um bom trabalho. E a relação desse treinador com o brasileiro, além do staff, desse treinador com o brasileiro, jogadores staff, é uma relação muito, muito boa e teve bons resultados. Eu acredito que isso aí favoreceu muito a minha ida para seleção, entendeu? Pelo fato de ser brasileiro, a maneira que Sim. o brasileiro trabalha, a questão da adaptação que o brasileiro, Gustavo, ele é muito fácil para se adaptar aqui na Ásia, né? Ele tem, ele tem, o brasileiro parece um, um, um camaleão se adapta em Sim. qualquer ambiente, entendeu? E graças a Deus aí pelo fato de ter essa essa escola brasileira nas costas a gente
2: consegue estar no passo à frente de muita gente. E sobre essa experiência com grandes atletas internacionais, né? você citou dois deles já, né? o Carrasco, é, hoje em dia jogador importantíssimo no Atlético de Madrid, o Hamsik, um dos grandes nomes na história do Nápoles, trabalhou com o Charal e também. Como é o trato com essas estrelas internacionais quando elas chegaram no futebol chinês?
4: Gustavo, o... eles são diferentes, eles são diferentes. Não é à toa que, que eles, têm, eles têm um nome a... a... Azar, né e eu não falo nem só esses nomes europeus né vou, vou... eu tive um contato muito próximo com um o Hulk que acho que já é, é sabido por todos aí o profissionalismo Sim. dele né? o, o próprio Paulinho próprio Paulinho aí que, que a gente na bolha aqui 2020 né a gente sempre perto deles aí maneira de trabalhar a gente observa a diferença o profissionalismo o Renato Augusto Renato Augusto muito profissional Gustavo muito profissional mesmo o próprio Acharau é e Acharau é e às vezes tinha que pedir para parar de treinar porque o cara é viciado em trabalho, viciado em academia. Antes do café da manhã tinha que acordar mais cedo para fazer um trabalho de abdominal na academia. Às vezes, pô, tinha que falar calma, vamos não precisa trabalhar tanto. Mas esses caras eles são, eles trabalham muito, trabalham muito. Carrasco, carrasco mesmo. Às vezes durante o treino ali, ele fala português, né, o carrasco consegue falar falar o português o Portugal, né e ali às vezes ali durante o treino mesmo já chegava para mim irmã, o irmão o é, irmão que, que pensa em fazer mais algo diferente mas sempre dava aquela aquela sugestão né e pô, isso aí eu gostava muito porque fazia com que o meu trabalho valorizasse né Gustavo Sim,
2: sem dúvida alguma e assim agora olhando um pouco o lado pessoal né você está com 37 anos né experiência na Arábia Saudita na Coreia do Sul já muito tempo de futebol chinês como é que fica a família as relações pessoais também com as mudanças com tanto tempo morando fora já
4: nossa Gustavo é, é às vezes assim eu paro para pensar para olhar para trás às vezes eu não acredito da caminhada que que tudo que eu já passei né em relação à família né minha, minha família está aqui comigo tem um filho de seis anos Davi que nasceu na Coreia vai ter minha filhinha agora que vai nascer o próximo próxima semana com a benção de Deus, que vai nascer aqui, na China, né? E a família está assim, né? Onde eu estou, está me acompanhando e dois filhos que nasceram fora do país. E vamos ver. Para ser sincero com você, hoje, hoje, não penso em voltar ao Brasil, não penso, porque a segurança, primeiro, a segurança, a qualidade de vida, de vida que eu consigo proporcionar para minha família, eu acho que dificilmente eu conseguiria proporcionar isso no Brasil, né, Gustavo? E, por enquanto, não penso, penso ficar aqui, minha família é bem adaptada, minha esposa gosta muito de Xangai, onde nós moramos, é né? uma cidade maravilhosa. E a adaptação aqui para a gente, nos lugares que nós passamos, não foi difícil, foi fácil.
2: É, a cidade onde você está é uma das principais da Ásia, né? Certamente vocês conseguem aproveitar muito da vida além do futebol, né? É, e do lado da minha casa tem uma churrascaria, né? A latina, <risos> a churrascaria
4: brasileira.
2: Aí facilita, bateu pô.
4: Vontade, é, bateu aquela vontade de, de, de comer uma carne, de comer um feijão, só descer a escada e na churrascaria, tranquilo.
2: Ô, <risos> Irving, mas, é, assim, claro que a adaptação sua é evidente até pela, pela sua posição hoje no futebol chinês, mas eu imagino como foi difícil enfrentar a pandemia em território chinês. É, a, enfrentar a pandemia foi difícil em qualquer país do mundo, para todo mundo. Mas você estava no país, é, no ápice, no, 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 no início de tudo. Né? Como foram aqueles meses, os dois anos praticamente, né, de pandemia, de restrições, de medo? Como foi viver isso dentro da China? É, no começo, começou
4: tudo... Eles falam que começou mesmo em novembro de 2019, né? novembro para dezembro. Mas aqui explodiu mesmo, o boom mesmo, foi em janeiro para fevereiro de 2020. né? Eu lembro muito bem que nós estávamos em pré-temporada em Dubai. né? Nós íamos, nós, nós estávamos em preparação que nós íamos jogar a Champions League da Ásia, né? o primeiro jogo qualifier da, da Champions League da Ásia. E eu lembro que parou tudo, né? por conta. Tanto é que nós voltamos de, de Dubai, nós voltamos para Shanghai. Né? Em Shanghai, nós ficamos trancados, já isolado porque o país já estava parado já. Aí liberaram as pessoas que, que eram de fora, liberaram para viajar. Eu fui ao Brasil, né? Foi a última vez que eu fui que eu, que eu fui ao Brasil, depois da, da pandemia, né? e No Carnaval já de 2020. Aí, quando acalmou, porque na China eles acalmaram rápido, aquele começo de pandemia, né, Gustavo? Eu acredito ali, mais ou menos, em março para abril, eles acalmaram, né? na época era Wuhan, o Wuhan ali e tal, aí nós voltamos para a China. Nesse primeiro ano de pandemia na China, eles conseguiram controlar bem porque fecharam o país, né? Sim. Enquanto o mundo estava com problema, na China estava, entre aspas, tranquilo, né? Eu fiquei na China ali 2020, aí só que de lá para cá, Gustavo, com esse, com esse problema de pandemia, nós temos que está fazendo um teste direto hoje em Shanghai, para você entrar num shopping para você entrar num restaurante você precisa de um teste 48 horas e tem postos de testes espalhados por todas as, por todo o canto da cidade e de 2020 para cá nosso nossa nossa adaptação tem sido é, baseado em teste para se acostumar para entrar nos lugares você tem que estar tá fazendo um teste amanhã mesmo nós fazemos um teste antes, antes do jogo né que vamos jogar dia 29 e assim durante a semana geralmente dois ou três testes que né? a gente tem que fazer para poder conseguir
2: sair andar viver uma vida normal entre
4: aspas normal né sim
2: sem dúvida uma para a gente fechar agora vem né? seleção chinesa com todo o investimento que aconteceu na, no futebol chinês, a gente imaginava a evolução da seleção também, mas os resultados em campo da seleção chinesa não não conseguiram não avançaram tanto assim. Você que está dentro desse processo agora da seleção, qual que é a sua perspectiva de crescimento da equipe, de evolução, de resultados, pensando em classificações para os grandes torneios? Gustavo, a China tinha tudo para disputar essa
4: Copa do Catar. Eu acredito muito que se não houvesse a pandemia, se não tivesse a pandemia, nós, nós estaríamos no, na Copa do Mundo do Catar. Porque tinha um processo de naturalização muito grande dos brasileiros, um, um zagueiro inglês que jogava no Everton também, naturalizado. E a pandemia atrapalhou tudo isso, atrapalhou tudo isso. Prova disso que em 2021 a China teve que ficar quatro meses isolado em bolha em um hotel em Abu Dhabi para fazer quatro jogos, entendeu? Isso aí atrapalhou muito, atrapalhou principalmente a parte mental do, do, do dos atletas. gente então o rendimento caiu muito. Mas eu acredito que para o futuro eles vão continuar com esse processo de naturalização. Eu acredito muito nisso, porque aqueles são eles são altamente dependentes de estrangeiros né, dentro do futebol. E ano que vem é ano de Copa da Ásia, né? e eu acredito que a federação vai continuar com essa política, né? Eu espero que o, essa parte de pandemia termine, absolutamente termine o mais rápido possível, para que o futebol chinês possa voltar a pelo menos um pouquinho do que era antes. Né?
2: Irvin, quero te desejar boa sorte na sua sequência de trabalho, de vida, aí no futebol chinês, e a gente segue em contato.
4: Valeu, eu que agradeço, Gustavo. Um grande abraço aí. Se precisar, estou à disposição.
0: Valeu.
2: Um passeio na China
0: nunca vai mal. Podíamos fazer um dia lá, né? Um episódio desses assim, sabe? É, é, é vamos, precisamos organizar primeiro a caravana para Espanha, né, Gustavo? Depois a gente resolve. Tem, tem Nossa, voo de Madrid direto para. Tem, tem, tem voo de Madrid para. Para. Pequim. Uh, acho que para Pequim, isso. Para Pequim. Tem voo, tem. tem voo direto aí. Imagina, aí, uma embora? temporada assim. Uma Bora. temporada assim? quatro episódios em Madrid, Madrid não é Espanha em geral, né? Tô começando por Madrid, depois a gente vai lá a Xangai, em, Pequim, em, em, em,
1: Empresas nos notem.
2: É. é, em, é pro, em, oi, estamos é, aqui. Enquanto enquanto a gente não vai para Pequim, eu vou para Eilat na semana que vem. <risos> dá, é, dá mal também,
0: mas é, antes por favor, continue aí, porque fim de semana tem Real Madrid e Barcelona. Uma super ah, cobertura. O André Linares está chegando aí no fim de semana. Também, o, André, tá?
2: o André chega no domingo, né porque ele faz o... A gente tem o Media Day né de Barcelona e Real Madrid. E tem o treino também, coletivo. Então, o Media Day do Barcelona, eu, eu acho que é hoje. Não. Hoje? Ah, não lembro. Não lembro se amanhã. O do Real Madrid é, é essa sexta, amanhã? E aí só que na véspera sábado tem treino e coletiva, né? Tanto do Barcelona lá em Barcelona como do Real Madrid aqui em Madrid. Então o Linares faz isso. Aí domingo de manhã pega o trem rápido para cá, vem rapidinho, né, de manhã, e o jogo é só à noite. Noite não, o jogo é é final de tarde, 4. Final 15. de tarde. Isso, 4, o jogo é 11 h 15, 15 aqui aqui de Madrid 11 h 15 aí transmissão no Star Plus. Exatamente, a partir das
0: 10h30 no Star Plus com Rogério Vogel, Paulo Calçado, Gustavo Hoffmann e André Linares. Bom clássico aí, Gustavo favor. Valeu, companheiros. Tchau, Bira. Nos encontramos sábado, espor... é, sábado não, domingo no Sport Center domingo, Plus com esse, com esse cardápio recheado de clássicos.
3: Exatamente. E, e ó, fiquem de olho que nesse fim de semana o... a gente terá o jogo do Verona com transmissão Verona e Milan. Comentários do Donan, inclusive. Ele já veio aqui pedir informações, pedir umas dicas aqui.
0: Sobre quem, Bireta?
3: Vai ser... quem?
0: Sobre quem que ele pediu estreia... informações? Verona. Ah. Ah, eu tenho alguma coisa a dizer sobre e, e
3: vai ser a estreia de Salvatore Boquete, como diria Silvio Lancelotti. Que
0: jogou a Copa de 10,
1: hein? Não que seja uma Copa de boas lembranças para a Itália, né? Mas
0: Não, Ele é, ele um é o pouco.
1: único jogador da Itália, daquele Mundial, que dirige um time da Série A. Na Série B tem um monte, tem o De Rossi na Espal agora, já tem Grosso, Canavaro, Pippo Inzaghi, tá todo mundo na B, na A só o
0: Salvatore
3: ele... Boquete. E, e lembrando que ele já estreia com a obrigação de vencer, porque Milan em Verona, o Verona tem que ganhar. É a tradição. Ah, então...
0: ah é. Se uh -huh, faço assim. Uh, tchau, Léo. Bom fim de semana e boa falta.
1: Muito obrigado, até segunda-feira e bom, bom restinho de feri... Feri... feriado. Quando... Feriado da quarta-feira, quando é feriadão, não? Não, né?
0: Não, feriadinho. Não.
1: Então, bom, bom fim de semana a todos.
0: Valeu, podcast Futebol no mundo. 150, terminou. A gente se encontra segunda-feira para falar muito desse grande final de semana que vem com grandes clássicos pela Europa. Valeu!